0: Dag, voordat ik de aflevering instart, een belangrijke mededeling lijkt mij. Afgelopen nacht is in Gaza een ziekenhuis plat gebombardeerd. Honderden Palestijnse kinderen zijn dood. Uh, de aflevering met Frans Timmermans is ruim voor deze gebeurtenis opgenomen. Ik heb het jullie vorige week al verteld. Eigenlijk zou ik deze aflevering vorige week publiceren... maar vanwege de aanslagen van Hamas... En de aanvallen op Gaza besloten wij een andere aflevering te maken vorige week. Dat betekent dus ook dat een aantal fundamentele vragen... die ik vandaag zou stellen, niet in de aflevering zitten. Omdat die al af is. Ik vind het belangrijk om dat te zeggen. Omdat het raar zou zijn om de dag na zulke onmenselijke bombardementen... op een ziekenhuis sowieso de bombardementen die momenteel plaatsvinden op burgerdoelwitten. Om daar dan niks over te vragen in zo'n gesprek. Terwijl dat on top of mind is. En het natuurlijk ook best wel ook mijn blik kleurt op hoe ik... ja, dat zal ik eerlijk zeggen, ook moet gaan nadenken... over hoe ik eh, tegenover de opstelling van de groene sociaaldemocraten sta... met name... Het steunen van een motie gisteren waarbij feitelijk impliciet wordt gezegd... dat het naleven van het oorlogsrecht in the fuck of war... nou eenmaal, ja, God Israël, we kunnen je er niet helemaal aan houden. Dat lijkt mij een morele ondergrens. Het lijkt mij een belangrijke mededeling, zeker in een aflevering... die ook afsluit met een liedje, Dark Franna. Want Dark Franna lijkt momenteel best ver weg. Dag, en wat fijn dat je weer luistert naar Waanzinnig Land. Maar die
1: krachten waren veel groter dan dat. Die, zijn, die hebben dimensies gekregen die we toen helemaal niet konden voorspellen.
0: Ja, deze week dus mijn gesprek met Franna Timmermans. Het is dus eindelijk gelukt. Frans en ik. Ik en Frans. Franna en ik. Franna, Dark Franna. Franna Timmermans was niet de enige die ik sprak. En toen we deze race voor de
2: president zei iedereen dat het niet kon worden
0: Bernie Sanders, een van mijn politieke helden. Over afdrijven van roots, wortels, kernwaarden en er hopelijk weer naar terugkeren.
1: Maar er is geen uitdaging zo groot of wij kunnen hem aan. Daarvoor moeten we de moed opbrengen, gezamenlijk de moed opbrengen een politiek project voor ogen te houden dat verder reikt, misschien wel 20, 25 jaar in de toekomst.
0: De... Aflevering 26 van Waanzinnig Land. Een waanzinnig land, zinnig land. Wow, wow, wow. Een waanzinnig gaaf land. Een yeah. waanzinnig land, zinnig land. <laughs> een waanzinnig gaaf land.
2: Hai hai. Een waanzinnig gaaf land.
0: Ik ben, ik heb het vaak gezegd, een kind van de jaren negentig. Een oude millennial, geboren in 1985. Vier jaar voor de val van de Berlijnse muur.
1: De politieman deelt brokstukken uit. Het restje muur is een gedeeld souvenir. Een tastbare herinnering aan een hopelijk vervlogen nachtmerrie.
0: Daar kan ik me uiteraard niks van herinneren. Zoals ik me helaas ook niks kan herinneren van de 2-1 van Marco van Basten op het EK van 88 tegen West-Duitsland toen nog. Wouters. Van Basten! Wat dit een Ja, ja Marco van Basten. Plek voor Dijn. Een overwinning van Oranje die een Europese titel zou inluiden, maar vooral een gebeurtenis die door mijn vader zelf, de zoon van Duitsers steefvast zou worden bestempeld als de dag van de bevrijding? De enige keer dat het Nederlands elftal een prijs won? Nee, ook daar heb ik geen actieve herinneringen aan. Maar wat ik wel weet is wat ik later zag en hoorde. De goal van Marco van Basten natuurlijk. De stem van de commentator die zei... Het Radio ligt van oranje. En ook de beelden van David Hasselhoff... met een lichtgevend hesje op de laatste brokstukken... van de Berlijnse muur die werd afgebroken... I've been looking for freedom. En wat me er daarna over geleerd is dat dit een keerpunt was. Men dacht dat de val van de muur, zoals sommige schrijvers schreven... het einde van de geschiedenis inluidde. Na twee grote wereldoorlogen en een koude oorlog... was het Westen bevrijd van grootse conflicten... en de dreiging van kernwapens en genocidaal geweld, dacht men. Samen met... Mijn co-regisseur Jules Optenkamp en producent Anne van der Ven... maakte ik vorig jaar de film What's Left. Het idee voor die film ontstond op de avond van de verkiezingen van maart 2021. Links was nog nooit zo klein geweest. De PvdA, de partij waar ik mee ben opgegroeid en opgevoed door mijn ouders... die ooit de arbeidersklasse van een heel land vertegenwoordigde, was... Gedecimeerd. Ik sprak met drie oud-leiders. De leiders van de PvdA waar ik ooit in mijn leven op heb gestemd. Mijn eerste stem ging naar Wouter Bos. Mijn tweede stem ging naar Job Cohen. En ik stemde op Diederik Samson in 2012.
1: Ja, en ik kan hier allemaal vreselijke dingen gaan vertellen over die partij. En dat gaat me aan het hart. En ja, ik, ik, achteraf heb ik ook het gevoel van... De, 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 we hebben, er, zijn, er zijn dingen gebeurd die, 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 die de Partij van de Arbeid eigenlijk niet kan dragen. En dat hebben we ook gemerkt. Negen zetels bleven erover.
0: Ik begrijp gewoon niet als ik al die dingen opnoem, toen eigenlijk zeg maar het heeft wel gewerkt. De film gaat wat mij betreft over het verraad van de Partij van de Arbeid. En dat zeg ik niet lichtzinnig, maar dat is wel wat het wat mij betreft is. De zelfverlogening, het afdwalen van de kernwaarden zoals die ooit glashelder werden uitgedragen door natuurlijk Willem Drees... En Joop den L, die ze samenvatten als de gelijkere verdeling van kennis, macht en inkomen. Een film die natuurlijk niet door iedereen even happy werd ontvangen. Sommigen vonden het nestbevuiling. Mensen vonden juist, we hebben onze verantwoordelijkheid genomen. Wij zijn realistisch geweest als P van de A. En zijn ervoor afgestraft. We hebben de mensen niet goed uitgelegd. Jullie begrijpen het niet. Domme paupers. Waarmee het eigenlijk natuurlijk alleen maar erger werd gemaakt. Ik snapte natuurlijk wel dat Diedrich Samson niet zo blij was met die film. Hij vindt dat hij te weinig zijn antwoorden van het gesprek van anderhalf uur in de film terug heeft gezien. Ik heb hem ook gewoon toen al gezegd: Dit is geen nieuwsuur interview. Ik heb het gevoel dat de P van de A fundamenteel is afgedreven van de ideologie, de ideologische veren, de kernwaarden. De spraakverwarring die er telkens opnieuw ontstond tussen hem en mij in dat interview is dat ik hem daarop aansprak. En hij dan zegt van nee, er is helemaal niet meer ongelijkheid. Want we hebben toen in de begroting van 2013 hebben we de minima met een paar procentjes meer. En daardoor is de nivellering in dat kabinet eigenlijk groter geweest dan in enig ander kabinet. Waarmee hij eigenlijk zegt dat op dat technische niveau is die nivellering dus toegepast. Dus wat lul je nou fact-free, emotioneel over het afdrijven van de kernwaarden. Ik heb gewoon mijn best gedaan. Maar waar we elkaar daar niet in vonden was dat mijn kritiek fundamenteeler was. Dat de participatiesamenleving door mij getypeerd als zoek het zelf maar uit. En de uitverkoop van de woningvoorraad door Stef Blok. De deregulering van de huurmarkt. De manier waarop sociale werkplaatsen werden gesloten. De decentralisering van de jeugdzorg die meteen gepaard ging met een flinke bezuinigingsoperatie. Nou goed, ik heb het in de film allemaal opgezond. Dat het iets fundamentelers blootlegde. Verantwoordelijkheid nemen... Beste staan aan Wal, is eigenlijk zijn kritiek op. En de film ging over de clash die hij en ik beleefden. Over, is het een fundamentele afdwaling van kernwaarde geweest... dat de, deel, de deelname aan het kabinet, hij vindt van niet, ik vind van wel. Volgens mij is dat heel duidelijk te zien in de film. Ik zeg overigens ook in de film dat ik enorm veel respect heb... voor iemand die zo strijdlustig is. Hij is wat dat betreft, ik ben ook een driftkikker. dat lijkt ik het meest op hem, denk ik, qua temperament. En eh, misschien ook wel in de geraaktheid door zoiets als ik in zijn positie zou zitten. Even doorspoelen, namelijk naar het heden. Ik wilde Frana Timmermans interviewen. Frans Timmermans, de nieuwe leider van GroenLinks PvdA. Het is bijna niet te geloven. Want vorig jaar eindigde onze film nog met een vurig betoog voor links. Een links dat zich meer zou verenigen, een breder front zou vormen. En wat niemand had kunnen vermoeden is dat we nu een jaar later in een verkiezingsperiode zitten... waarin GroenLinks en PvdA gewoon samen een lijst zijn. Diederik Samson vertelde me toen trouwens, backstage bij dat interview... dat dat al wel een wens was. En hij was toen al de rechterhand van Frans Timmermans in Brussel... bij de Green Deal en zei toen al... ja, dan zou dat wel Frans Timmermans moeten worden, denk ik. Dus dat Verenigd Links, door mij de Groene Sociaaldemocraten genoemd... bestaat inmiddels en heeft een reële kans om de grootste te worden. Maar de vraag die iedereen natuurlijk daarbij wel heeft... is of ze daadwerkelijk terug gaan keren naar hun kernwaarden... of dat ze opnieuw onder het mom van verantwoordelijkheid nemen... vooral de derde weg zullen gaan omarmen. Franna Timmermans was niet de enige die ik sprak. Want twee maanden geleden hoorde ik dat Bernie Sanders naar Nederland zou komen. Een van mijn politieke helden. Wat helemaal niet zo vanzelfsprekend is... want ook ik was op die golven van Obama de jaren negentig. En dat sociaal-liberale optimisme. Gaan geloven in dat post-ideologische tijdperk. De grote strijden zijn gestreden. Je kunt toch wel prima met elkaar overweg. Sociale, liberalen, wat maakt het eigenlijk uit? There's not a left-wing America. There's not a right-wing America. There are no left states. There are no red states. No blue states. There's the United States. Yes, we can. Bernie, die Hillary Clinton uitdaagde. Natuurlijk een ongelofelijke third wayer. Bernie daagde haar uit. En daagde via haar natuurlijk eigenlijk ook Obama uit in 2016. Het is niet genoeg wat jullie doen, democraten. Het, is, het blijft corporate, kapitalistisch, neoliberaal beleid. We moeten er echt weer zijn voor de werkende klassen. Want anders raken we ze kwijt. En die woorden bleken natuurlijk profetisch te zijn. Want hij maakte het Hillary ongelooflijk moeilijk. Maar verloor uiteindelijk die voorverkiezingen en... Hillary Clinton zou uiteindelijk de verkiezingen verliezen van Donald Trump. Voor mij een kantelpunt in mijn denken. Omdat ik me toen realiseerde... dat dat wegen met z'n allen en verbinden... en dat je dan de meeste mensen alsnog wel op een soort redelijkheid binnenkrijgt... niet waar is. Als je gewoon de deur op een kier zet... dan kruipt er gif door die kieren naar binnen. En één vinger is nooit genoeg... Je hele hand wordt er gehakt. Bernie Sanders wist het gesprek van Amerika te bepalen. Niet alleen Amerika, ook ver over de oceaan werd het steeds populairder... om echt weer unapologetic links te zijn. Twee maanden geleden hoorde ik dat Bernie naar Nederland kwam... voor de Nederlandse vertaling van zijn boek... Het is oké okay om kwaad te zijn op het kapitalisme. Botuitgevers, Evert de Vries en Manon Verhagen. En ik stuurde hun een mailtje van, goh, geweldig dat Bernie komt... Uh, het is een long shot natuurlijk. Ik ben ook maar de pod podcast Waanzinnig Land. Ik denk niet dat Bernie thuis zit en denkt. Oh ja, yeah, insane country. I uh, heard about it. It's a left-wing po po politics podcast. Yeah, left-wing politics. What? Insane country with your John Freds. Yeah, let's go there. Nee, die gaat natuurlijk naar Lubach, NRC, Volkskrant, uh, Buitenhof. Ik zei van ja, het is een long shot. Maar ja, mocht het kunnen, als maar één vraag. Top. Even terug, ja, dat, 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 ik luister hier podcast. was uh, ik vind dat een superleuke podcast. Ik ga mijn best doen, maar ik kan niks beloven. Tot ik opeens twee weken geleden een mailtje van hem kreeg. Ik heb drie mensen geselecteerd die een roundtable krijgen... in het Ambassadehotel in Amsterdam met Bernie Sanders. Starstruck als een puber van 14 zat ik achter mijn scherm. Oh my god, ik ga Bernie Sanders ontmoeten. En inderdaad, daar ging ik dus. Op zondagmiddag naar Amsterdam, naar de grote stad. Ik woon inmiddels in Haarlem. Ik heb 17 jaar in Amsterdam gewoond, maar goed. He, ja, de grachtigordeel. In een zaaltje met Hanna van Binsbergen... de hoofdredacteur van Jacobin Magazine Nederland. En Ewald Engelen, sociaal geograaf, zoals hij zichzelf noemt. Ook econoom natuurlijk. Schrijver van de Groene Amsterdammer. We zaten in dat zaaltje. Misschien ben je er wel eens geweest. Ambassador Hotel, een van de mooiste hotels van Amsterdam. Een plek waar schrijvers uit de hele wereld graag naartoe gaan. En elke schrijver die er logeert... laat zijn eigen boek achter in de boekenkast. En er staan honderden boeken op een rij... In een prachtige ruimte waar alles gemaakt is van eikenhout. Met prachtig zacht licht. En daar aan die tafel namen we plaats. Hij liep binnen. Bernie Sanders.
1: Johan is de. more or less the best political podcaster in the Netherlands.
0: Dat is een iets. one. You agree.
1: Thank you. Het was natuurlijk een
0: kort gesprek. Dus ik laat jullie even wat fragmenten horen. Voor mij was vooral de vraag hoe het toch kan dat wij, hoewel we inmiddels echt behoorlijk in de verdrukking zitten, maar iedereen het erover eens is dat het socialer en dus eigenlijk linkser moet, toch geneigd zijn om al in het defensief te zitten, waarom we altijd een beetje bang zijn. 5-3-2, zoals ik het noem, spelen. Louis van Gouw, geen fouten maken in plaats van weer echt bold te durven gaan. Well, uh, first of all, I also read the book and I loved it, so thank you very much for... No, I
2: appreciate it. I mean, I, give me your honest, you know, I think it's a good book.
0: Yeah, it is. It is. It but is, but yeah. uh, as for many people of my generation, I think it's the same for for Hannah. I'm an old millennial. I think we had our watershed political moment in 2008 when Obama became president. But then the the political... Uh, vibe in Europe was also more social-liberal, third-way, loving, post-ideological, and then eight years later, when you challenged Hillary Clinton in the primaries, we were not that naive anymore maybe, and we saw that uh, the uh, moving away from the ideologically uh, progressiveness, the real left progressiveness, was actually a, a problem. We became too uh, third-weight. Uh, still, Now, in this time, I have the feeling that people in Holland, uh, progressive politicians, don't dare to say that too uh, f uh, fierce. And uh, what I want to ask you is how is it possible that you were able to make such a big coalition and still people say, well, that's too radical, you cannot make a real movement. Centrists always do this.
2: It, we are taking on extraordinary power. Uh, I sit in meetings with my Democratic colleagues in the Senate and I said, let's see. Universal health care or what we call Medicare for all polls very, very well. Making college higher education tuition-free polls very you just talk about politics. Enormously popular. Lowering the cost of prescription drugs, which are in some cases ten times higher than you pay here. Enormously popular. You don't even believe in these issues. All you were a political hacker, you wanted to win elections. Do it. All right? And then you hear all the reasons why, but understand that at the end of the day, you got a political system which is legally corrupt, all right? Meaning that if you were a billionaire, you could spend totally legally. Now if you gave me $5 to say, Bernie, I want you to vote this way, you go to jail. If you put $500 million into my presidential campaign through a super PAC, that's perfectly legal. You got it? Yeah. Five bucks to get me to change my vote is illegal. Money dominates that system in a very significant way, okay? And people don't even know the degree to which they are afraid. They've learned. There's a culture. So if all you guys were lobbyists, so if you were the drug companies, you were from the insurance companies, you were the fossil fuel industry, and we're chatting, I'm hearing about all your problems, I develop a thing. You're nice people, you know, and I think I'm doing the right thing. But it is a a, a very... Dus so de the, the argument is, we know. I mean, the polling is quite clear what the American people want. Our agenda is the agenda the American people want, and the reason is the establishment and their media people. We are, you know, we have a whole chapter in the media which I think is a very important chapter. Um, try to make it that we're the radicals. We're the... En
0: waarom het hem dus gelukt is om die coalitie te smeden tussen wat hier dan woke en anti-woke is genoemd. Dat waren voor mij de belangrijkste vragen. We're really stuck in this uh, this point in Dutch politics. I think it's the same, a little bit different in other countries and in the United States. It's maybe more extreme or already past. Uh, stuck in this cultural wars, where uh, when it comes to the left wing politics, people say, yeah, I would have, I would want to be left, but these woke millennials and Zoomers, uh, they are only busy with uh, stupid issues. Uh, and on the other hand. Uh, you see that these uh, Zoomers and millennials that are very hard uh, struggling uh, to, to put the equality issues on the agenda, they think that the old left-wing politics don't have the eye for their issues. What strikes me so uh, is that your campaign was really uh, successful in building that coalition to get those people together on the same bill, to create solidarity between the issues uh, on capitalism, on social economic issues, and on uh, emancipation, women's rights, civil rights. How did you do it, and what can we learn from it? How can we finally?
2: You're, build you're that raising rich? a good a, a good question. Um, give you just. The, I was on the phone oh, was it earlier this week. Been the last week uh, with uh, organizers. Grassroots organizers around the country, and they were in, uh, where were they in? Iowa, and a few other states. And interestingly enough, uh, some of the people working on childcare, which is a huge issue in the United States mm -hmm. right now, and they have pro choice women and pro life women working together around the issue of uh, the need for investment in childcare. Look, in a democratic society, people are going to disagree. They're going to have their disagreements, right? People for religious people, reasons who are sincere, you know, they are anti-abortion. I've been pro-choice in my life. That's my view. Other people have a different point of view. But I think our job is to, A, not compromise on issues like racism and sexism and homophobia, et cetera, but to... Be as strong as we can trying to bring people together. If you are, you know, if you are going to fight for health care for all, or if you're going to fight to demand that the rich start paying their fair share of taxes, fight to take on the fossil fuel industry, and your view on abortion is different than mine, what should I do? Say, get out of the room? I don't want you. to, I don't want to work with you? No. I got to say, look, we disagree. Fine. That's called democracy. Just respect that. So I think what I have found is that, and the reason I think we had our share of success is the issues that we talked about were popular issues. I will tell you that in Vermont, I know it's true all over the country, people will say, well, I don't agree, with Bernie, on this issue or that issue. Maybe they're, you know, remember way back when they had that women, what was the, that constitutional amendment on women's rights on, the Equal Rights Amendment. Yeah. It was funny. Way back, uh, constitutional amendment, equal rights, which I strongly supported, of course. And the ballots were coming in all over the state. They were, And they were finding that many people who are conservatives were voting for, for governor. I was voting for governor then. All right. They were on the other side. So they were voting against the amendment and voting for Bernie Sanders. Why? Because they respected my willingness to speak up and fight for them. And they will say, oh, I disagree with Gurney on that issue. Fine. okay, But he's fighting for us. And that's what the Democrats too often have not been doing in recent years.
0: But still also when you say on a rally in, for example, Michigan, where the white working class works for General uh, Motors, and you say we have to beat systemic racism, they also, I have the feeling that you are able to make them also feel the solidarity with that young movement. Yes. That's such an. And let me tell you something.
2: Issue. It's funny that you mentioned that. I mean, you go to the UAE... The UAW, als het all right, de the union daar, de the automobielindustrie, hadden blacks working alongside of whites 50 years ago before it was fashionable. In fact, the leader of the UAW was a guy named Walter Ruther back then, who marched alongside of Martin Luther King. For them, it wasn't some kind of liberal ideology. They were working side by side. You know,
0: so. Ja, dat wilde ik, Starstruck. Ik heb natuurlijk een selfie met hem gemaakt. Ik dacht, dat ga ik gewoon doen. Kan mij het schelen dat ik verschut sta. Hij vond het trouwens helemaal niet erg. Selfie. Okay.
1: So we have to end it here. Uh, thank you. Thank you so much. You being... you much. Well, I appreciate
2: your, yeah, you appreciate yeah, your questions. Thank you. Right. thank you. and, and I appreciate you reading the book. Thank you. Yeah. Thank you so much. Okay. Okay. Yeah. It's, maybe it's a little bit a
0: fanboy question, but can I make a picture with you? Of course. Because I'm such uh, my for, my, for my children. <laughs> that's so kind you're, of
2: you. A... You're a very impressive human being. Ik ben heel that dat je... je de waarheid vertellen. Ja, het in de vrouw van her, I please. That. That Mijn kinderen will really echt de waarheid vertellen.
0: Het laatste wat hij tegen me zei. Terwijl hij me een schouderklop gaf.
2: Ik bedankt voor wat
0: Ik denk dat je de hele generatie inspirerde... om weer een te zijn. Dat is een force van nature.
2: dat is waar, dank je.
0: schouderklopje en weg was hij. Samen met zijn vrouw Jane de stad in als een rockster richting Atteneum. En ik wist wat ik de dag daarna mee moest nemen. Naar Den Haag. Naar de Partij van de Arbeid. Op een vrij troosteloos bedrijventerrein. Je komt binnen. Beneden is een kliniek waar je behandeld kan worden... tegen schouderklachten. En boven zit de Partij van de Arbeid. En die kun je dan vragen of dat wat hem betreft na november wel of niet in het basispakket van je zorgverzekeraar mag. Bernie Sanders, de ene dag en de andere dag, Franna Timmermans. Ik was benieuwd hoe hij nou keek naar de weg die zijn partij, die links, die hij zelf had afgelegd... van toen naar later, naar nu. En wat dat nou betekende, samen werken aan vertrouwen. Hadden we de lessen geleerd van het verleden?
1: Maar er is geen uitdaging zo groot of wij kunnen hem aan.
0: Ja, ik heb er lang naar uitgekeken uh, en ben blij uh, dat je uiteindelijk wilde aanschuiven. We zitten hier op het partijbureau van de Partij van de Arbeid. Niet meer ja. aan de gracht in Amsterdam, maar op een bedrijventerrein in Den Haag. Um, Frans Timmermans, wat fijn dat je uh, in Waanzinnig Land wilde aanschuiven voor een linkskopje koffie, zoals de rubriek heet. Denk je dan ook meteen aan 2006, als ik dat zeg, linkskopje koffie?
1: Oeh. Um, nee, maar nu je het zegt... Uh, ja, daar kan ik nog wel eens aan terugdenken. Aan 2006. Maar er is inmiddels al zoveel gebeurd. Ja. Ja.
0: Een van de uh, fragmenten uit de, de Wouter-tapes die ik uh, meteen deelde toen bekend werd uh, dat jij... Zal, mag ik jij zeggen? Ja, alblieft? natuurlijk. Een van de fragmenten die ik deelde toen bekend werd... dat jij de leider van de, uh, de fusie zou worden... was het fragment waar eigenlijk Wouter Bos in 2006 in een prep-sessie voor een debat... eigenlijk helemaal niet meer weet waar, oh. waar, waar hij, wat hij moet zeggen, wat de boodschap is. En jij eigenlijk heel duidelijk zegt van... heel vurig ook, intensiek. Dit is waar de sociaaldemocratie voor staat. Daarvoor zijn we toch opgericht? Waar eigenlijk een, een enorme waardegedrevenheid uitspreekt tegelijkertijd ben je ook, zij ook, ook bekend als een realpolitieker. Ja. Uh, hoe, hoe verbind je die dingen met elkaar? Dus enerzijds realpolitieker zijn, en anderzijds ook eigenlijk wel heel erg voel, veel voelen bij die herijking terugkeren naar de sociaaldemocratische wortels.
1: Omdat, omdat ik uh, heb geleerd uh, dat we het uh, uh, als sociaaldemocraten in de meeste landen niet meer alleen redden, en dus verbindingen nodig hebben met... Mensen die in de buurt komen van wat wij vinden en dat je daar bruggen mee uh, moet slaan. Uh, dat is uh, één. En twee, uh, meer fundamenteel, solidariteit. Hoe ontstaat solidariteit? Waar ontstaat solidariteit? Uh, er wordt wel eens gezegd, solidariteit is iets wat door intellectuelen wordt verzonnen en dan naar beneden in de samenleving indaalt. Dat klopt niet. Of er wordt gezegd, solidariteit is iets wat aan de onderkant van de samenleving ontstaat en naar boven uh, dan uh, gedreven wordt. Dat klopt ook niet. Solidariteit ontstaat altijd midden in de samenleving. Dus als je, als je dingen echt op basis van. Soli en solidariteit is dus niet altruïsme, dat is ook verlicht eigenbelang. solidariteit, ik ben solidair met jou, omdat jij in een situatie zit waar ik jou mee kan helpen. Maar het afspraak is wel, als ik mogelijk in een situatie kom waar ik hulp nodig heb, sta jij er ook voor mij. Het is, is deze keer, het is altijd weer een keer.
0: Ja, Martin Luther King heeft ook gezegd: hè? ik kan alleen maar vrij zijn als jij. Fijn
1: zijn. Precies. Dus dat, uh... en, en dat ontstaat in het midden van de samenleving.
0: En bedoel je dan nou met het midden van de samenleving? In het het sociaal-economisch
1: de... midden van de samenleving. En bedoel je dus de middenklasse? De middenklasse, ja. ja. Ja, je hebt bij iedere positieve verandering in de samenleving, heb je altijd een deel van de middenklasse nodig gehad om mee te komen. Dat Vanaf het afschaffen van de kinderarbeid tot uh, het uh, vrouwenkiesrecht, uh, tot. Uh, ook uh, ja, in mijn eigen tijd de introductie van uh, de openstelling... van het uh, burgerlijk huwelijk voor mensen van hetzelfde geslacht. Overal had je altijd ook het midden bij nodig. Anders kreeg je het niet voor elkaar. En dat is iets wat, wat, um, uh, wat ik uh, uh, mensen op links altijd voorhoud. Uh, wij vinden vaak dat we op bepaalde punten uh, gelijk hebben. Uh, dat mag. Dat vindt dus men op rechts ook. Maar wij willen, moeten ook ons beseffen dat als je gelijk wil krijgen... dan heb je meer mensen nodig. En dan moet je ook... Zien waar de, waar de verbindingen zijn. En soms gaat dat goed. En af en toe gaat dat ook uh, hartstikke fout. Uh, hè, dus dus er is de, de lethargie in de jaren zeventig is op een hele uh, radicale manier doorbroken. Uh, door uh, vooral Thatcher en daarna Reagan ook.
0: hier het als lethargie in de uh, jaren zeventig?
1: Nou, het, het systeem was wel vastgelopen. Uh, en dat had ook te maken, dat is wel een interessante parallel. Want iedereen vergelijkt deze tijd altijd met jaren 90 of zo, maar ik, ik, mij roept het altijd jaren zeventig gevoelens op, omdat dat ook een kantelpunt was in de economie. Want er was toen ook een vorm van industriële revolutie gaande, die andere krachten losmaakte. Ja. en Die dus de verhouding tussen arbeid en kapitaal radicaal veranderde, ten gunste van kapitaal en ten koste van arbeid. En... Uh, uh, nu zouden we wel eens een keer op een omgekeerd kantelpunt uh, kunnen zijn. Maar goed, komen we misschien uh, ja, Maar Maar uh, is, 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 is het wel zo dat je natuurlijk enerzijds
0: uh, de culturele revolutie... Zeg maar, heel erg op, op dat moment op links zat in de jaren mm -hmm. 60, 70... en de bevrijding, de individuele vrijheid. Echt vrijheid, eigenlijk als een ongelooflijk links thema. Ja. En ook eigenlijk die gelijkheid... en ook het kunnen aanspreken van het hele arbeideristische gedeelte. Nu zeg je eigenlijk voor veranderingen heb je ook altijd die, dat midden nodig... Er zijn ook mensen die zeggen wel eens van... ja, dat heeft de PvdA ook een beetje aan zichzelf te danken... dat jullie eigenlijk in de jaren 60, 70... die beweging van arbeideristische klassen... daar is een middenklasse ja. bij gekomen. Ja. En die middenklasse is eigenlijk helemaal niet meer zo bezig... met de, uh, uh, hoe het er aan de onderkant aan toe gaat. En wat je dan ziet is natuurlijk dat die middenklasse... zijn eigen belangen krijgt. Hè? Dus de hypotheek en het ja. aftrek, om maar eens wat te noemen. Uh, en dat je daar dan dus enerzijds op inspeelt als partij... maar anderzijds dat die dat electoraat ook niet meer zo naar jou toe neigt. Uh, maar je wel ook dat linkse verhaal... dan een beetje meer naar het midden gaat trekken. Dus ben je dan niet per definitie altijd ook de verliezer... als je heel erg op dat midden speelt?
1: Mm, nee, want, want we zijn niet altijd de verliezer geweest... tussen toen en nu. Hè? Um, uh, het is alleen, uh, ik denk waar het, waar het uh, ontspoort... is daar waar je, uh, dus, dus in mijn stelling is... Uh, andere wijze van eh, politiek bedrijven, van Thatcher en uh, Reagan, heeft ook heel, heel veel krachten vrijgemaakt. Um, ideeën van mensen als Clinton en Blair en, en Schröder. Uh, die waren van wat je doet, is als een soort judo-beweging pak je die krachten en buig het om in een andere richting. Ja. Voor een deel lukte dat ook. Ze keken naar onderwijs en zorg, maar die krachten waren veel groter dan dat. Die, zijn, die hebben dimensies gekregen die we toen helemaal niet konden voorspellen. Dus de, de macht van het kapitaal is uh, exponentieel gegroeid ook door de mondialisering van de economie, door de digitalisering van de economie, door kapitaal dat nergens meer vast te pinnen is. Dus al onze systemen om kapitaal te beheersen, ja. die voldeden, voldeden niet meer aan de eisen van de tijd. En is dat ook, vanaf eind jaren negentig zit je in de
0: landelijke politiek en daarin uh, heb je dat dus ook midden in die periode meegemaakt. Er was toch ook een idee van de, het einde van de geschiedenis. De muur is gevallen. Uh, en door enigszins de, de linkse combinatie te zoeken... met de liberale beweging... kunnen we dat eigenlijk wel beheersen. Was dat geloof ook heilig? Of waren we te
1: Zijn we naïef geweest? Of hebben we het uit onze vingers laten glijden? Wat is er volgens jou gebeurd? Nou, ik denk dat een paar dingen zijn, uh, zijn gebeurd. In de eerste plaats... Uh... Um, was dat idee van uh, de wereld ontwikkelt zich vanzelf op een natuurlijke wijze... na het verdwijnen van de tweedeling uh, in een liberale richting. Hè? In uh, filosofisch liberale richting, ik zeg niet in een VVD-richting. Ik zeg in, in het meer vrije uh, democratische richting. Waar jullie elkaar ook um, vonden, toch? Dus in de... maar, dat, maar dat leek de norm te worden, want zo ging het in Centraal-Europa. Maar ik uh, woonde vanaf 1990 in Rusland. Uh, eerst Sovjet-Unie, daarna Rusland. En toen zag ik dat al heel gauw door de chaos. En uh, nou, als, je het, als ik ooit ergens in mijn leven bestaansonzekerheid heb meegemaakt, is het in die jaren. Daar heb ik veel van geleerd. Want de chaos werd gezien als resultaat van uh, democratie. En uh, de bestaansonzekerheid was het resultaat van de markteconomie. Dus op het moment dat dan iemand komt en zegt van... ik zal ervoor zorgen dat jullie wel zekerheid hebben. Gaat niet samen met vrijheid. Moeten jullie je vrijheid bij mij inleveren? Dan komt het weer goed. En dat werkte dus. En ja. dus was er een nieuwe ideologie, is dus daar ontstaan. Ja. Uh, waar we nu allemaal last van hebben. Dus het ultranationalisme, uh, het, het, het uh, bestrijden van individuele vrijheden... bestrijden van diversiteit, waar we nu overal last van hebben... is daar ontstaan op basis van... De chaos en de onzekerheid die de mensen daar verbonden met democratie. Ja. En ook, omdat wij allemaal ja. zeiden: jullie moeten nu democratisch worden. en je moet nu de markteconomie omarmen.
0: Ook vanwege de westerse opgelegdheid wellicht. Hè? Dat het iets was die, wat we. Nou,
1: het, het was niet zozeer. Het was meer de, de aanname: ja, zo gaat het nou eenmaal. Weet je wel? Ja. Het was de, de, de fout die gemaakt ja. werd alsof politiek. Uh, een, een natuurlijk proces is... Ja. dat eigenlijk een beetje bijgestuurd kan worden... maar het gebeurt ja. gewoon. Maar dat is interessant wat je nu zegt... Hè? want dat is, dat is eigenlijk ook een keer weer terug... bij
0: die vraag van realpolitiek... versus welwaardige drevenheid... is dat je uh, enerzijds een uh, realpolitieker bent... en dat het dus ook niet zwart-wit is. Hè? Zo vertelde Job Cohen mij in het interview... wat ik met hem had voor de film What's Left... dat in de tijd dat de PTT werd... Uh, de markt opging... Uh, dat dat ook kwam omdat je drie maanden moest wachten... voordat je ja. een nieuwe telefoon had... Dus je snapt op dat moment concreet wel waarom iets praktisch goed lijkt. Alleen er zijn ook bewegingen geweest die misschien niet hadden gemoeten. Dus, dus bijvoorbeeld uh, dereguleren van, van het bankenwezen. Uh, waar, waar bevind je je dan? Ben je iemand die zegt, ja het, dat is nou eenmaal hoe de wereld werkt? Ja. Of zeg je van, nee, 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 dat is voor mij een morele ondergrens. Of... Ik, vind,
1: ik vind dat is echt zo'n interessante vraag. Omdat het allemaal gaat over maatvoering. Uh... Ik was gisteren, uh, ja, want het werd weer terug zijn in Nederland. Uh, nieuw, uh, een andere telefoon, nieuw telefoonabonnement. Ook voor het hele gezin. Stap ik in Maastricht uh, de winkel binnen en dan een uurtje is dat geregeld. En toen moest ik er inderdaad over nadenken dat vroeger toen mijn ouders na een verhuizing telefoon wilden, moesten we drie maanden wachten of er misschien iemand telefoon wilde komen aanbrengen. Dus sommige uh, dingen naar de markt brengen, zoals telecom, was geen verkeerde uh, beslissing. Maar... Uh, daarmee denken dat de markt alle problemen kan oplossen waarin wij ook te veel zijn meegegaan. daarin zijn we dan weer doorgeslagen. Hè? Dus uh, als ik denk van uh, 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 volkshuisvesting, dat vind ik een publieke taak. Uh, daarvan denken dat iedere corporatie vooral een marktpartij moet zijn, is denk ik een fout geweest. Dus daar moeten we weer terug harken. Dan moeten we weer zorgen dat een corporatie vooral een publieke functie heeft en niet een geldverdienmachine moet zijn. En, en hoe, hoe uh, want
0: kijk, ik heb al je weet waar ik ongeveer sta, denk ik, nou, mm -hmm. gezien het werk wat ik heb gemaakt. Uh, ik weet ook wel waar jij ongeveer staat wat betreft dat verleden. Dus het is ook een beetje, die oude koeien zijn wel geweest. We staan voor de belangrijkste verkiezingen in, uh, in jaren. Maar, maar ik denk dat heel veel mensen, dat merk ik ook in, in mijn following, die ja. echt de, de uh, millennials, maar ook de zoomers, die zeg maar zijn opgegroeid met het idee van oh, Rutte is minister-president, het neoliberalisme is eigenlijk het, parad het heersende paradigma. Ook toch heel benieuwd zijn hoe, hoe of we daar dan echt afscheid van hebben genomen. En als we jou dan horen praten over wat ik uh, nobel vind in de filosofische zin... en ik bewonder het ook dat je, dat je Brecht citeert voor het eerst in Den dat ik weer eens een keer Brecht heb gehoord in een politieke speech... in plaats van de toppers van uh, René Vroog, zullen we maar zeggen. Maar uh, het gaat daar ook heel veel over het midden en samen en verbindingen leggen. En dan wil ik weten met wie die verbinding... ja, dat je met GroenLinks een verbinding aangaat, dat snap ik. Maar uh, die derde weg, dat die veel is doorgeslagen, dat vind jij ook. Alleen hoe gaan we dan nu verder?
1: Ja, wat is dat samen? Nou, je, je noemde zelf 2006. Ik heb toen in 2006 een artikel geschreven voor uh, de Via die Bekman Stichting, Socialisme en ja. Democratie, um, waarin ik dus pleit voor progressieve samenwerking. Uh, en waar, waarin ik dan al schrijf: te beginnen GroenLinks Partij van de Arbeid. Dat zou ook samen kunnen gaan. Uh, dat, dat, dat zag ik toen al, waarom? Omdat ik zag dat binnen, binnen links. Er dreigde een waterscheiding te ontstaan tussen mensen die zeggen van ja, de samenleving is zoals die is. En wij moeten ervoor zorgen dat mensen die aan de onderkant van de samenleving zitten in comfort kunnen leven. Wat ik een conservatieve manier van, van denken vind. En een progressieve manier die zegt nee, wij moeten de emancipatiegedachte nieuw invullen. Want er zijn weer groepen in de samenleving die om emancipatie schreeuwen. En dat zijn niet dezelfde groepen. Wij hebben het doorgemaakt. Hè? Mijn vader heeft alleen lager school. Dus ik heb die emancipatie zo, aan de, de lijve onder, ondervonden. Ja. En ik gun dat iedereen die ook in andere omstandigheden opgroeit... dan uh, uh, in overeenstemming is met uh, haar of zijn talenten. Uh, maar waarin, vond, versch waarin verschilt dat van bijvoorbeeld sociaal liberalisme? Ja. Nou, de, uh, sociaal liberalisme gaat toch uit van het feit... dat als je maar de gelijke omstandigheden creëert... komt het wel goed. Terwijl... Sociaal-democratie zegt: Ja, maar die omstandigheden zijn niet gelijk. Dus je zal als overheid moeten ingrijpen om die ongelijkheid weg te nemen, voor zover je dat kan. En dat is een groot verschil tussen sociaal-democratie en sociaal-liberalisme. Maar je zegt: Dat, dat snap ik, dat, maar dat, dat onder... is wat, wat, wat ik bespeurde op dat moment, en uh, uh, dat zie je nog wel in, in, uh, in uh, linkse bewegingen. Traditionele, sommige traditionele bewegingen, is het idee: ja, weet je, die mensen zitten in armoede, die zullen altijd in armoede zitten. En we moeten ervoor zorgen dat zij uh, goed comfort hebben in die armoede. Daar dat, dat leg je je neer bij een samenleving zoals die is. Terwijl je het niet wil neerleggen bij de samenleving. Dat, dat zoals snap die is. ik, maar is, is dat niet ook een beetje, ik bedoel, uh, ik, ik moet dan meteen denken aan de brief die je ooit schreef over
0: de, uh, de SP: van gisteren ja. was alles beter, socialisme. Uh, ik denk niet dat de SP bijvoorbeeld, of dat deel van de linkse beweging, denkt. Als mensen eenmaal arm zijn, dan moeten ze in comfort kunnen leven. En dan is het klaar. Zo denk ik eigenlijk eerlijk gezegd ook niet dat jullie. Dat, dat ik jullie beweging eigenlijk ook tekort doe door te zeggen dat jullie alleen maar bezig zijn met kansengelijkheid aan de voorkant. Want dat klinkt dan weer bijna. Eigenlijk. Ik bedoel, dat zegt Kaagbewijs van spreken ook. Terwijl je zelf ook zegt. het gaat wel wat verder dan dat.
1: Ja, maar ik, ik denk ook niet dat de SP nog daar zit, waar ze toen zaten. Uh, dat geloof ik ook niet. Omdat ze ook wel zien dat. De SP pleit nu ook heel sterk voor emancipatie. Dus dat, dat kan ik alleen maar... Uh, uh, zeg maar uh, dus ze
0: er ook anders in staan nu dan, dan bijvoorbeeld
1: in 2006? Ja, maar, meer... maar om een aantal redenen. Ook omdat wij zijn veranderd, zij zijn veranderd. Maar wat helemaal veranderd is, is rechts. Rechts schuift bijna maandelijks nog verder naar rechts. Dus, dus als, je, als je wil kijken naar waar het uh, politieke speelveld... Hoe, hoe zich dat heeft uh, ontwikkeld... dan zie je toch dat... dat Zorg samen, kijk ik, kom uit een regio van Nederland waar heel lang de christendemocratie dominant was en binnen die christendemocratie had je ook erg een sterk sociale tak, dus, ja. dus de KVP had ook een heel sterk, een sterk arbeiderskant. Dat, dat dat is ook de reden waarom uiteindelijk KVP en, 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 en partij van de arbeid konden samenwerken, omdat dat werd ontdekt, ja. maar dat is steeds meer uh, uh, verhard. Hè? Dus dan, dan wordt de, de dynamiek tussen zeg maar, cultureel uh, zeer conservatief tot zelfs radicaal conservatief en dan sociaal voorzichtig, hè? Dus, dus, dus niet, uh, uh, niet uh, wild kapitalisme, maar enige sociale protectie, wordt dan de formule van rechts steeds meer. En je hebt in Europa gezien. Hoe reageert uh, middenrechts daarop? Uh, die zeggen, weet je wat, die bewegingen komen op. Dat heeft alles te maken met de onzekerheid die mensen voelen. Wij gaan ze inkapselen. En dan zie je dat het, 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 uh, wat er dan gebeurt, is dat niet middenrechts radicaal rechts inkapselt. Ka radicaal rechts kapselt steeds meer middenrechts in. Dus er ontstaat ook in het midden van het politie traditionele politieke spectrum een vacuüm. Ja, en de vraag is, wie gaat dat vacuüm vullen? Nu lijkt dat... Uh, omzicht uh, te zijn. Uh, uh, maar dat kan ook zo weer uh, iemand anders zijn. Uh, ik weet het niet. Hoe kijk je daar vind... dan naar? Dat mensen dat heel veel. Uh, ik, ik zie ook
0: heel veel mensen die zeggen: Van ik stemde vroeger Partij van de Arbeid. En ik overweeg nu sterk om omzicht te stemmen. Wat mij ook ergens wel verbaast. Ik bedoel, ik zie ook wel dat hij, net als wij waarschijnlijk, af wil van het BV Nederland-technocratische ja. management-tijdperk. Uh, ja. Maar als je dan ziet naar de keuzes die hij vervolgens maakt, zijn die eigenlijk ook behoorlijk in lijn met toch
1: best ook het conservatisme. En, nou, uh, dat, dat moeten we nog maar afwachten. Want we hebben zijn programma, programma nog niet, niet gezien. Uh, gezien. Maar, we hebben hem, uh... maar in zijn, in zijn houding er zijn een aantal dingen die, die mij heel erg aanspreken. Dus het feit dat hij zegt... de relatie tussen burgers en overheid is ontspoord... en die moeten we herstellen. En dat begint door de overheid uh, weer anders te laten werken... en meer dienstbaar te zijn... en het vertrouwen uh, terug te schenken aan de burgers. Dus dat, daar ben ik het heel erg uh, met, hem, uh, met hem eens... Ook zijn idee dat een samenleving geen bv is... maar echt samenleven ben ik ja. het mee eens. Gemeenschapszin is heel belangrijk. En daar ontstaat wel een nuance vervolgens. Want ik wil niet dat ons streven naar gemeenschapszin... ten koste gaat van individuele vrijheden... die uh, met bloed, zweet en tranen uh, zijn verworven over de laatste vijftig jaar. Als je het concreet zou moeten maken? Dan... Nou, wat ik zie is dat in heel veel landen waar men nu ook zegt gemeenschapszin, family values... gaat dat ten koste van homo's. In Italië, basis van family ja. values... als je een moeder bent... en de andere ouder is ook een moeder... dan wordt één van jullie twee geschrapt... uit het burgerlijk wetboek ja. als ouder. Dat zijn toch dingen die... Die ons nu overkomen, die je niet verwacht zou hebben.
0: Nee, en dat week. is natuurlijk ook iets waar we ontzettend al lang mee worstelen. Hè? Dat dus het thema vrijheid, hè? de Partij voor de Vrijheid, de VVD heeft het ook al jaren gekaapt. Dat je eigenlijk denkt, dat was natuurlijk ooit een linkse verworvenheid.
1: Ja, ja maar... dus de
0: emancipatiestrijd in de jaren 60. Maar de vraag is.
1: De vraag is. Hoe definieer je die vrijheid? Want de PVV zegt: Mijn vrijheid, voor mijn vrijheid is het nodig dat zij niet vrij zijn in wat ze vinden en wat ze doen. Zij zullen zelf, zij, zij zullen Terwijl, zelf zeggen... In een dat, diverse dat, samenleving ja. kan vrijheid alleen maar zijn... Mijn vrijheid wordt begrensd door jouw vrijheid... en we zoeken samen de grenzen op hoe we beide kunnen leven zoals wij willen leven. Hoe kijk je dan naar die cultural wars waar alles eigenlijk ingesleurd wordt... waarin gezegd wordt
0: door de PVV, maar ook door de VVD... van ja, nee, onze vrijheid, die verworven vrijheden waar jij het over hebt... worden bedreigd door mensen die die vrijheden niet als norm accepteren. Ja, maar en, ja nee, maar, dus maar, ik stel, maar ik stel hoe, de vraag ook een beetje op.
1: Ja, kijk, wat ik heel grappig vind is dat die, die bewegingen waar ook de PVV toe behoort... als ik het Europees bekijk, hè? ...jarenlang het islam hebben aangevallen... ...omdat de islam een gevaar zou zijn... ...voor vrijheden zoals voor homo's, et cetera. En diezelfde bewegingen... ...gaan nu homo's aanvallen... ...omdat dat een bedreiging is... ...voor family values. Dus hoe... hoe oprecht is die ja. zogenaamde strijd voor vrijheid. Nou, welke vrijheid hebben het dan over? Hè? Nee, die, dat, dat, dat ben ik ook helemaal met je eens. Alleen het is meer van hoe,
0: hoe, hoe zorgen we dat we daarin uit het defensief komen? Hoe zorgen we dat wij weer de beweging zijn op links... die thema's als vrijheid en het individuele recht te zijn
1: wie je bent... om dat te claimen? Durven, durven, in Nederland, durven in Nederland ook eens een keer te kijken naar... laten we zeggen 15 jaar terug, in de afgelopen 15 jaar... Welke emancipatie heeft plaatsgevonden in migrantensamenleving in Nederland? Dat is spectaculair soms. Soms is het ook nog geweldig veel achterstand. Maar als je ziet hoeveel jongeren aan zichzelf kunnen werken. Een opleiding kunnen afronden. Een rol kunnen spelen in een samenleving. Jongeren waarvan je het 15 jaar geleden misschien niet verwacht had. Is dit land nog wel in staat, hoor. Tot het organiseren van emancipatie. Het is alleen niet genoeg. He, dus we zullen op dat punt ook de... De, de beelden tegenover elkaar uh, uh, kwijt moeten spelen. En we zullen uit die bubbels moeten komen. Want ik heb nu de afgelopen weken heel veel jongeren gesproken. En zelfs binnen één ROC heb je groepen jongeren... die over dingen totaal anders denken. Ik zal je, ik zal je een maar. voorbeeld geven, een heel concreet voorbeeld. Een avond tevoren had ik in Koevoorde gesproken... met ouders en hulpverleners die zich heel erg zorgen maken... over het drugsgebruik van hun kinderen. Dus ik kom op een uh, ROC in, in Hengelo... en ik vraag aan een klas maatschappelijke zorg... Wie van jullie heeft in jullie omgeving te maken gehad met. of heeft te maken met drugsoverlast en de problemen die erbij. Alle handen gingen omhoog van die jongeren. Ik ben even later in een klas. ook MBO-klas. Uh, uh, doktersassistenten. Ik stel dezelfde vraag. niet één hand ging omhoog. Nou zou en... ik ook niet zeggen als ik dokter wil worden. Nee, nee, doktersassistenten. Nee, maar, <laughs> nee, maar, nee toe... maar, maar die eerste groep. die wonen in de steden. En die tweede groep. die wonen op de dorpen. En dus dat zijn de verschillen die ja. we hebben in de Nederlandse samenleving. En dat weten we vaak niet eens van elkaar. Nee. En Dus emancipatie is ook, uh, kan ook plaatsvinden als we elkaar kennen... en ja. als we weten tegen welke problemen bevolkingsgroepen aanlopen... en het die groepen ook gunnen iets aan die problemen te doen samen met ons. En daar, daar, hoor, ik, daar hoor ik
0: absoluut iemand die ook uh, de ambitie heeft uitgesproken... om minister-president van het land te zijn... en eigenlijk ook uh, verantwoordelijk te zijn om zeg maar, verschillende belangen en waarden mensen te erkennen, om iedereen te zien in zijn eigen waarde... dat, is dat, dat, dat uh, zal ik ook helemaal niet iets tegen zeggen. Tegelijkertijd is het ook de taak van een politieke partij... om ook uh, daarin soms echt ferm stelling te nemen. Ja. En als ik bijvoorbeeld kijk tot nu toe naar wat ik gezien heb van de campagne... gaat het ook heel veel over, over samen en vertrouwen. Ik heb toevallig dus gisteren een van mijn politieke helden Bernie Sanders... jij gaat hem mm -hmm. geloof ik nog spreken gesproken. Dat is natuurlijk iemand die in die beweging op links en progressief... heel erg de geestdrift en het vuur van de jonge generatie... de nieuwe generatie heeft gevangen. Door juist weer heel erg niet zo bezig te zijn met dat midden. En heel erg terug te keren naar de linkse taal... over het, de, de klassenstrijd. Om het te hebben over de uitwassen van het kapitalisme. Hoe kijk jij daarnaar? Is dat iets waarvan je zegt... ja dat moet er ook zijn om mij te voeden? Of voel je je verwant nee, met die ik, beweging?
1: Ik, met hem voel ik me zeer verwant. Maar... Dan vraag ik ook aan jou, heb, is het jou ook opgevallen dat hij zo vierkant achter Biden gaat staan bij de vorige verkiezing? De vorige ronde had hij zelf nog ambities, vond hij dat hij een alternatief moest vormen. Nu kijkt hij naar de Amerikaanse samenleving. Ja. En dan zegt hij, die Biden die toch dingen verbindt, ja, dat is toch beter dan het afglijden naar dat uh, rechtse, ja. het uh, uh, confronterende beleid van, van uh, ja. uh, Trump. Maar, dus ja. ook. De rol die Bernie daarin speelt is nadrukkelijk. Uh, hij staat voor een bepaalde visie op de samenleving. Nou, Ik heb hem ook in een podcast gehoord uh, bij The Rest is Politics... waar ik echt onder de indruk van was hoe hij dat formuleert. En ik kijk er erg naar uit om dat met hem uh, te bespreken. Maar uiteindelijk komt hij ook toch tot de conclusie... dat als je in die samenleving echt verder wil, zul je ook... Door iemand die het midden opzoekt dat Biden nodig hebben om ja. de bruggen te slaan die nodig zijn. Om absoluut.
0: Te en het is kijk, interessant is wat hij zegt. Ik denk dat hij absoluut. Dat zei hij gisteren ook, toen ik hem sprak, van uh, het is niet zo dat. Kijk, Biden is een andere politicus en heeft een andere politiek. En heeft een ander, staat ergens anders op het ideologische spectrum. Maar uh, Bernie heeft, in tegenstelling tot wat hij voor Hillary Clinton absoluut niet voelde, heeft hij. De, het respect gevoeld voor wat hij heeft betekend... voor de progressieve beweging, heeft Biden zich in de herfst van zijn... of eigenlijk nu de bloei, maar de herfst van zijn, uh, zijn leven... als president toch ontpopt als iemand die die uh, ruk naar links... wel die, Bi die Bernie wil, dus ook omarmd heeft. En uh, ik ben dus benieuwd of je jezelf eerder ziet dan als iemand als Biden... die dus de krachten en het vuur nodig heeft van zo'n linkervleugel om dat, te zorgen dat dat midden niet weer te, te centristisch wordt? Of zie je jezelf meer als ook iemand... die de beweging
1: weer meer naar links probeert te trekken? Ja, maar onze beweging, eh, GroenLinks Partij van de Arbeid... gaat automatisch naar links, omdat de rest zo naar rechts opschuift. Dus, dus het is ook maar... Eh, links-rechts is een kwestie van perspectief. En ik vind, ik vind dat wij de onzekerheden van mensen moeten adresseren. En dat bestaanszekerheid is voor rechts heel iets anders dan voor ons. Dat snap ik. En... en als je dan mij vraagt, het, mijn, mijn hart zegt mij, wees Bernie Sanders. Mijn verstand zegt mij, je moet Biden zijn om het voor elkaar te krijgen. Dus daartussenin zoek ik een balans. Ja,
0: Natuurlijk is ook een omdat, heel andere omdat, samenleving. Omdat, hè? Omdat,
1: omdat ik zie ook in de waarderingscijfers die ik krijg op links, die zijn heel goed. De angst voor mij op rechts is ook heel groot. He? Dus, dus het is, ik moet ook wel laten zien dat ik in staat ben om met andere bewegingen of partijen die echt een ander Nederland willen, ook compromissen te sluiten. Dat is ook heel belangrijk. Ik, 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 zie, ik zie ook echt,
0: eh, en daar heb ik het ook met veel mensen over... want er is veel discussie natuurlijk ook. Hè. Ik post natuurlijk af en toe ook. Ik heb uh, Jesse een aantal keer in de podcast gehad. En ik heb een heel kritische film gemaakt over... Uh, ja, dat hoeven we... Dat, dat me niet ontgaan. Nee, dat, me niet dat, ontgaan. dat weet ik. Dat denk <lacht> dat dat uh, wel doorgekomen is in de burelen. Uh, dus ik heb ook die discussie met mensen. Want ik post dan wel ook... Uh, uh, hoopvol en lustig. Ik, ik schaar me eigenlijk ook achter deze missie. Uh, en zegt me zo, ben je dan nu niet meer kritisch? Dan denk ik van, ja, oké, okay, nee, ja, ik ben nog steeds kritisch... maar we moeten wel... we hebben elkaar nou eenmaal echt gewoon nu allemaal nodig. Maar het mag voor mij ook niet een excuus zijn om weer te zeggen van... ja, nee, anders wordt het nog erger als we niet hiervoor gaan. We moeten zelf nee. ook wel leren van het verleden waar we vandaan komen. En als jij zegt bijvoorbeeld... Uh, het is maar net waar je links en rechts ziet... De rechts is verder naar rechts opgeschoven. Dat impliceert omdat wij nog op hetzelfde punt zijn gebleven. Terwijl ik, ik, ik
1: denk dat dat ook niet is wat je bedoelt. Nee, toch? absoluut niet. Alles is veranderd. De samenleving is ook veranderd. En als ik in die zes weken nu met Nederlanders spreek. Dan bijna iedereen. Waar ze ook staan op het politieke spectrum. Zeggen dit land is oneerlijk. Ik vind het hier oneerlijk. En, en dus ik denk dat, dat de kern van linkse politiek is een... Eerlijkere samenleving. Een meer een samenleving waar we de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Dat is nu niet zo in Nederland. Een samenleving waar we ook respect hebben, ook voor mensen. He, een van de meest irritante uitdrukkingen vind ik hardwerkende Nederlander. Vind ik heel irritant, want dan zet je je af tegen Nederlanders die misschien iets minder hard werken. Of die nog niet werken, of die niet meer werken, of die niet kunnen werken. Dat zijn ook allemaal Nederlanders. Ja. En die hebben niet minder rechten of een minder positie in deze samenleving dan die hardwerkende Nederlanders. Um, he, dus, dus zo sta ik in het leven. En ik vind dat dat um, uh, op links opnieuw moet worden uitgevonden. Wat betekent emancipatie ja. in deze tijd? Wat betekent het als we het minimumloon naar 16 ja. euro kunnen opschroeven? Hoe verandert dat leven van mensen? Hoe aanvaardbaar is het dat in Nederland 800.000 mensen onder de armoedegrens leven in een schatrijk land als Nederland? Uh, en, 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 en zinnetjes zoals ik ze van de week ook zag uh, wij zijn niet voor eerlijk verdelen, wij zijn voor eerlijk verdienen ik vind het, ik vind het van een ja, smakeloosheid want je, want je, ja, nee, van absoluut. een smakeloosheid waar ik, ik niet tegen kan
0: wil je toch één ding eventjes uh, dan in dat kader en het is, het is, ik ben echt niet fan een die nu uh, een soort uh, dilemma's <laughs> gaat, gaat voorleggen dat krijg je allemaal nog binnenkort uh, uh, alvast sterkte daarmee maar bijvoorbeeld als ik dan dat boek van Bernie lees ja. waar het best oké okay is om, om boos te zijn op het kapitalisme of uh, het gaat om de klassenstrijd, het groot kapitaal profiteren te veel. Dan zie ik hier bijvoorbeeld een paraaf uit jullie partijprogramma wat dan toch veel voorzichtiger is. We, we zorgen voor een effectieve en doelmatige manier om armoede te bestrijden en een basis in ieders bestaan te leggen, zonder geld over te maken aan mensen die het helemaal niet nodig hebben. Dat, dat voelt voor mij als al dusdanig de advocaat van de duivel, want rechts zet ons dan weer weg als en als mensen die het geld het geven om dat allemaal hermetisch voor te zijn. Terwijl ik dan soms ook denk van ja, kunnen we niet gewoon zeggen van... Wat je nu eigenlijk zegt, is toch een schande dat er gewoon armoede is, dat er ja. 800.000 mensen in armoede leven. En het is tijd dat we daar een einde aan maken. Ik, het lijkt soms ook
1: een beetje defensief te zijn. Maar kijk naar ons verkiezingsprogramma. Dat is hartstikke radicaal hoor. Hartstikke radicaal op dit soort uh, onderwerpen. De, de hele tax shift uh, die wij introduceren. Dus veel minder ja. belasting op arbeid, veel meer belasting op. Dat heb ik gezien. Op kapitaal. Dat is echt best revolutionair. Ja. Het feit dat we ook vervuilende bedrijven veel meer gaan belasten. Dat is best stevig. Het feit dat we ook mensen die van een bepaalde industrie... die gaat verdwijnen, naar een andere industrie moeten... tegen die mensen zeggen... Ja. jouw inkomen komt niet in gevaar, daar zorgen wij voor. Dat is best revolutionair. Zeker, maar je bent een taalmens ook. Een meertalig mens. Maar je bent ook iemand die
0: echt een verhaal kan vertellen. En dan als ik dan zie dat het woord klasse... bijvoorbeeld eigenlijk bijna of helemaal niet voorkomt... in een partijprogramma, dan vraag ik me af... is dat dan ook omdat je bang bent dat dat het midden afschrikt...
1: Nee, zulke, nou, zulke... Ik, ik, zit, ik sta überhaupt niet zo bang in het leven. Dus, dus, dus dat is het helemaal niet. De, de vraag is alleen, wat, betekent, wat voor betekenis heeft voor, voor heel veel Nederlanders nog het woord klasse? He? Dus, dus uh, ik, denk dat, ik denk dat veel meer mensen denken in... Uh, 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 hoe, hoe zit het met mijn inkomen? Uh, hoe zit het met uh, de zekerheid die ik kan hebben voor werk? He? Dus als wij zeggen, we gaan een einde maken aan nul uren contracten, Dat is best radicaal in ja. dit land. Uh, als we zeggen uh, liever een vaste dienst dan zzp'er, dat is echt belangrijk uh, voor de eens, on, om de onzekerheid weg te nemen ja. bij Nee, dat, dus. dat bedoel ik ook. En, en kijk, uiteindelijk is het natuurlijk zitten we niet uh,
0: hier aan tafel. Ik even min als de podcastmaker, jij even min als politicus, om het allemaal op een levensbeschouwelijk filosofisch politologisch met elkaar eens te zijn. Ik denk alleen wel als ik kijk naar, uh, bijvoorbeeld je hebt het over middenklasse. Ik denk dat de middenklasse soms ook gewoon een beetje een een compliment is aan mensen om zichzelf te, om ook de solidariteit te verliezen met de werkende klasse terwijl ik je denkt je hebt een vermogende klasse en je hebt een werkende klasse niet dat dat de taal per se hoeft te zijn in een campagne maar die werkende klasse dan kan je het goed hebben want je werkt je haalt je inkomen uit werk maar je hebt ja. het goed en je kunt het minder goed hebben waardoor het dus al minder wordt onderklasse middenklasse en de, de middenklasse is natuurlijk ook heel erg een stroop op geweest binnen de politiek waardoor ook heel veel partijen het CDA, VVD, jullie, de, de, waardoor mensen het soms het gevoel hebben dat het allemaal het, ook het midden ja. is. En ik ben zo benieuwd hoe we, vooral ook mijn jonge luisteraars, die echt wel ergens in hun hart, voor een deel althans, bereid zijn om weer eh, naar nou Rutte 2 bijvoorbeeld echt hun stem te gaan geven aan dit blok. Hoe we die ook over de streep kunnen trekken om te zeggen, ja maar jongens, dat gaan, dat gaan we niet meer doen. We gaan wel echt naar
1: links. In de eerste plaats maken wij, meer dan wie dan ook, duidelijke keuzes in de bestrijding van de klimaatcrisis. Ik merk dat dat heel veel jongeren enorm bezighoudt. En daar durven we echt ons en ja. ik uit te steken. Ook in de richting van de gevestigde belangen in de ja. fossiele industrie en het bedrijfsleven. In de tweede plaats pakken wij echt de armoede aan. En echt aan de onderkant. Als je het minimumloon verhoogt, zoals wij willen, naar 16 euro, heeft dat invloed op de bijstand. Heeft dat invloed ja. op anderen? In de derde plaats willen we zoveel mogelijk van de toeslagen systematiek af. Die vind ik pervers. Hè? Dat je dingen moet aanvragen. En dan komt de afrekening later. En dat kan wel eens. Dat moet vast bestanddeel zijn van je inkomen. Dat moet je gewoon iedere maand op je rekening krijgen. Zonder dat je dat extra. Eh, want we zijn. Ook veel, te, veel te We willen voor iedere Nederlander precies alles op maat maken. Dat gaat niet, daar zijn we de Maar tegelijk,
0: tegelijkertijd zeg je in zo'n zo zo slide die ik net voorlees... Niet, niet om je daarop te pinpointen... maar Jesse zegt bijvoorbeeld... Ik, een tijd geleden, we willen af van de inkomensafhankelijke krentenbol... en alles zo, Pietje, precies, terwijl hier dan weer staat... van ja, we moeten mensen wel helpen... maar we moeten ook zorgen dat er niet geld gaat... naar mensen die
1: het nodig hebben, terwijl... Maar het, de, de ervaring leert... en dat die ambtenaren hebben ook... Uh, wens die de eindloos ervoor gewaarschuwd... De fraude valt mee. Er zullen altijd ja. mensen zijn die iets krijgen waar ze geen recht op hebben. Maar, maar bij Henk voelde het toch net even als anders, hè? Ja, <laughs> maar als dat, als dat, zoals die ambtenaar zei, tussen de 2 en de 7 procent blijft... neem ik liever dat risico dan dat ik iedere Nederlander behandel... alsof hij een potentiële ja. fraudeur is... waardoor de relatie tussen overheid en burgers volstrekt ontspoord is in een negatieve zin. Vertrouwen ja. geven om het überhaupt weer terug te verdienen. Je kan alleen vertrouwen terugverdienen op termijn als je het lange tijd geeft. Dat ja. is echt mijn... Uh, stellige uh, uh, overtuiging. Maar dan, dan, is het toch, dan is het toch
0: aannemelijker, laat ik het dan zo formuleren, hè? want uh, je, je, in de politiek mag je nooit uh, dingen uitsluiten en zo, dat schijnt allemaal ontzettend uh, ingewikkeld te zijn, uh, dat de natuurlijkere partners dan toch, bij wijze van spreken, eerder nog de christendemocraten zijn of sociaal-liberalen of mensen uit de, uh, de linkse groene beweging als Esther
1: Oudend, je, die je zelf ook ja, hebt genoemd, ja. dan een VVD. Ja, uh, bovendien. Uh, de VVD is toch wel heel erg verantwoordelijk voor het land zoals het er nu bij ligt. En, uh, als ik Jessicus goed beluister, wil ze nog verder naar rechts. Ja. En ze heeft zelfs wel eens een podium gegeven waardoor die meteen stijgt in de peilingen. Ja. He, dus, dus dat is niet de kant waar Nederland op moet. Daar ben ik echt ten diepste nee. van overtuigd. Dat leidt tot steeds meer verdeeldheid en verdeeldheid verlamt. En ik, ik vind echt het moet echt een andere kant op. En ja, dan, dan zie ik ook, ik, ik ben niet blind. Dan zie ik ook dat, dat, dat als ik uh, uh, omzicht hoor en, en, en ik hoor Bontebal uh, 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 en, en ik hoor Jetten, dan hoor ik meer dingen uh, waarvan ik denk, dat kunnen we samen iets mee bereiken dan als ik Jester uh, ja. hoor. hoor.
0: Ja. Nee, dat is logisch. En ik denk dat, dat de littekens en de pijn voor veel mensen die dus alleen maar met Rutte zijn opgegroeid, er ook in zit, dat uh, ze niet anders kennen. Ze kennen de, de centrumlinkse beweging in ieder geval niet anders dan als een Partner met de VVD
1: die eigenlijk een behoorlijk austerity beleid ja, maar heeft. Maar weet uitgeven. je wat mij ook opvalt bij heel veel jongeren die ik spreek? Uh, ze hebben helemaal niet zelfs intrinsiek het gevoel... ik moet gaan stemmen. Nee. Ze hebben wel idealen waar ik echt zo'n bewondering voor heb. Uh, zeker na, na wat ze allemaal hebben meegemaakt met COVID, et cetera. die idealen sluiten heel erg aan bij wat ik graag wil met de samenleving. Uh, ik heb ook een hele goede band met ze. En dan op het moment dat je ze dan zegt, ga je ook stemmen? Ja, daar heb ik niet over... Word je politiek actief? Nou, ja, weet ik eigenlijk niet. Want mijn stelling is, als je het anders wil hebben als jonge generatie, dan moet je het van binnenuit ook veranderen. Je kan er niet alleen maar van zeggen, wij gaan het anders doen, we zetten parallelle structuren op. Kan ook, maar zie ik ook die gebeuren. Dus probeer dan, die partijen die staan zo open voor jonge mensen, je kan ze zo overnemen. Terwijl toen ik, toen ik actief werd in de Partij van de Arbeid, moest ik eerst vijf keer horen, wat denk je wel, jonge snaak? Paf, terug in je hok. Dat was toen de Partij van de Arbeid. En ook de Partij van de Arbeid. Als je daar op een, naar een afdeling toe gaat. Als jongens, kom hier. Wil je niet dit doen? Wil je niet voorzitter? Wil je niet dit? En dus nu kan je, jongeren...
0: gewoon, uh, kan je gewoon als jonge hond van 62 gewoon leidstekken van, van de fusie worden. <laughs> ja.
1: Is het niet grappig dat de. Uh, volgens, volgens. Was het de hond die heeft geanalyseerd. dat de steun voor mij. onder de 18 tot 35 jaar het grootst is? Ja. Is dat niet prachtig? sluit ja. dat niet prachtig aan bij. Uh, wat, uh, wat Willy Brandt ooit zei... dat positieve maatschappelijke verandering het gevolg is... van een alliantie tussen grootouders en kleinkinderen. Ik vind dat echt... Mooi. Nou, wat, ik, wat ik tegen heel veel mensen zeg is van... Uh, en dat bedoel ik
0: echt dan echt even als compliment... we hebben eindelijk ook even iemand... die gewoon die, 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 door die, die het gewoon even voor elkaar krijgt. Die er gewoon even doorheen beukt. We zijn natuurlijk ik... altijd vaak... Dan, dat je denkt, ach ja, die vind ik ook heel, heel aardig... en sociaal en hard op de goede plek... Maar je wil ook gevaarlijk kunnen zijn om dingen, goede dingen voor elkaar te krijgen. Zo'n Green Deal, bedoel, iedereen weet natuurlijk ook wel, dat is ook gewoon politiek
1: werk. Dat is gewoon handwerk. Dat moet je gewoon... Maar, maar dat, dat kan ik ook in Biden ontzettend bewonderen. Ja. Hij heeft ook een Green Deal. Maar hij wist als ik het Green Deal noem, dan komt het er nooit doorheen. Dus ik noem het uh, inflation reduction Act. Ja, dat zijn briljante dingen als politiek. Heb je daar ook kan nog over wogen van, om het de inflation van, reduction nee 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 nee, 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 nee. Maar, maar ook... Uh, en, en onze Green Deal was alleen maar mogelijk omdat er eerst Fridays for Future was. Hè. Dat ja. zeg ik ook altijd tegen jongeren. Ook uh, bij Extinction Rebellion en anderen. De straat op gaan om te protesteren werkt, want de politiek gaat luisteren. Want ja. je hebt
0: macht. Ik wil nog een paar uh, afsluitende dingen aan je vragen. Ja. Eén, dat gaat over het feit dat je wel hebt gezegd over de Tunesië Deal, hè, wat natuurlijk... Uh zich afspeelde in de, vanuit dezelfde commissie waar je onderdeel van was. Dat je die uh, verwerpt en ja. dat je die eigenlijk ook al verworpen hebt... in jouw functie als eurocommissaris. Yes. Dat geloof ik ook. Uh, ik vind het ook een kwaadaardige deal die echt tot heel veel ja, dood en leed die leidt. leidt. die leidt niet eens. Nee, dus... precies. Dus dat is, dat is nog tot daar aan toe. In een uh, antwoord wat jij daarover gaf, of van Anneliese, volgens mij in een speech... zei je wel van die deal werkte dus niet. Uh, de Turkije-deal wel en ik weet dat dat bijvoorbeeld ook in onze beweging... best wel een van is, van ja. migratie. Jij zegt, ik loop niet weg voor een streng asielbeleid... of het beheersbaar maken van migratie. Uh, terwijl andere mensen natuurlijk daar... misschien meer een unapologetic uh, verhaal verwachten... over wat zich afzet tegen het gure rechtse verhaal. Ik ben benieuwd maar, hoe je daarmee omgaat. In de
1: eerste plaats uh, is voor ons uitgangspunt... en dat zal nooit veranderen, het vluchtelingenverdrag. Dus... Bij rechts zijn ze allemaal proberen ze de alle internationale normen uh, en afspraken te ondermijnen ja. met uh, gruwelverhalen over wat dat allemaal betekent. Uh, in de tweede plaats. Ik vind afspraken met andere landen, als dat ertoe leidt... dat mensen op een menswaardige manier uh, daar kunnen leven... dat ze genoeg te eten hebben, dat ze medische zorg hebben... dat de kinderen naar school kunnen, wat we geprobeerd hebben met Turkije. Als dat in de buurt is van waar ze vandaan komen... is een terugkeer na een oorlog of na een andere situatie... Ja. naar dat land makkelijker. Want naarmate de afstand tot je land van oorsprong toeneemt... neemt de kans dat je ooit weer terug gaat af. Ja. Omdat je toch... Hoe verder weg probeer je toch te integreren die nieuwe samenleving? Nee, dat geloof dus, ik. Dus en het, is, het gaat er denk ik dan meer om dat,
0: dat in de linkse beweging natuurlijk ook mensen zeggen... ja, je, we, je moet zo'n deal op dat moment, bijvoorbeeld in dat tijdperk... Maar, wel slu, sluiten met iemand als Erdogan... die bijvoorbeeld ook een heel onderdrukkende rol heeft ten aanzien van de Koerden.
1: Absoluut. Dus, dus dat klopt. Dan kom ik weer maar, terug op die
0: waarde de, versus realpolitiek. Ja, dat hoe, klopt, hoe, dat hoe,
1: klopt, maar als ik in die deal kon afspreken dat dat geld echt terecht kwam. Uh, op uh, pasjes die je aan de vluchtelingen gaf... waar ze eten mee konden afhalen. Op het bouwen van ja. scholen, op het bouwen van zieken. Dat hebben kunnen garanderen. Dat is ook gebeurd. Daar heeft hij zich Erdogan zich ook aan gehouden. Dan, dan, dan klopt die afspraak. En je moet af en toe ook met mensen... die je minder appartijkelijk vindt... afspraken maken. Het gaat om hoe die afspraken in elkaar zitten. Niet om met wie je die afspraken maakt op zo'n moment. Uh, en dit was in het voordeel van de vluchtelingen. Uh, en, en van niemand anders. Natuurlijk had... Erdogan ook zelf belang bij dat die vluchtelingen in de buurt ja. zouden blijven. Het had ook met de Koerden te maken. Omdat eh, zeg maar, Arabische vluchtelingen in die buurt... zorgt voor een zekere ook, eh, ja. demografische balans. Dat, maar, natuurlijk zag ik niet naïef, zag ja. ik dat hij ook belang had. Maar wij konden wat doen voor de vluchtelingen. En wij konden tegelijkertijd ervoor zorgen... Ja. dat ze niet eh, massaal eh, naar West-Europa zouden zijn gekomen. Wat op dat moment niet, eh, eh, waarschijnlijk niet... Te behandelen was nadat er al een miljoen uh, uh, waren uh, aangekomen. Dus, dus daarin maar, zeg je misschien
0: ook wat meer tegen, tegen ons. Of ja, want ik denk dat ik daar misschien ook links erin sta. van ja, ja leuk en aardig. Maar als je eenmaal aan de knoppen zit en te maken hebt ik, met situaties.
1: Ja, laat, laat ik daar ja. heel heel duidelijk over zijn. Als we het hebben over de onzekerheid. De factoren die leiden tot onzekerheid bij mensen, is ongecontroleerde migratie ook een factor die ook bij linkse mensen tot heel veel onzekerheid leidt. En dan heb ik het over niet alleen, kijk, vluchtelingen is maar een klein percentage... van het aantal uh, mensen van, uit het buitenland die naar Nederland komen. Dan moeten we het ook hebben over arbeidsmigratie. Dan moeten we het ook hebben over... hebben we bepaalde vormen van economische activiteit in Nederland wel nodig... als dat betekent dat we voortdurend arbeidsmigranten naar Nederland moeten halen. Er stond een artikel in, geloof de Limburger dit weekend... De dakloze opvang in Venlo, 90% van de mensen daar komt uit Polen of uit Oost-Europa. Dat zijn mensen die zijn naar Limburg gehaald om te werken in de logistiek of in de landbouw. Om een of andere reden raken ze die baan kwijt en raken dan op straat. Ja. Dat is een veel groter probleem. Dan, daar is de VVD uh, dan weer erg voor, voor arbeidsmigratie. Ja, maar, maar, maar als, we, als we het dan over migratie uh, willen hebben, dan moeten we het ook hierover uh, hebben. Ja. En, en, en alleen zo pakken we deze... deze drijver van onzekerheid, want dat is het ook, goed aan. Als mensen zien dat uh, die asielzoekers maar een klein onderdeel zijn van het veel grotere uh, probleem van migratie, dat we het uh, niet goed onder controle hebben. Dat in ieder geval niet door de overheid goed wordt gemanaged op dit moment. Oké. Okay. Ik moet het afronden, het gesprek. Het linkse kopje koffie.
0: Ik vond het een waar genoegen om met je te mogen spreken. Uh, ja. Wat wordt je campagne lied? Bruce Springsteen? Working on a,
1: working on a Dream? <laughs> nou, ik heb men wordt altijd dat soort dingen gevraagd. Welk lied? Ik heb zeer veel... Uh, we zijn er nog over bezig, ook een term. Uh, ik, la, ik zal je verrassen op, uh, op het congres. Nou, wij maken in ieder geval vast een song voor jou. Die kun je de aflevering horen. Dark Franna.
0: Om je toch een beetje naar die dark Biden-achtige vibe toe te gaan. Hè? Als je dan straks uh, de ja. grootste wordt op 22 november. Ik dank je zeer. Uh, ik ga ook nog even bij Prem Radicatioen navragen... wat Samen Kan Het betekent in ja. het Sranang. Zodat je die ook kunt gebruiken. Is goed. En ja. uh, succes in de campagne. Dank je wel. Tot zover mijn gesprek met Frans Timmermans. Het linkse kopje koffie. En ik denk dat we de komende tijd... nog wat meer lijsttrekkers kunnen gaan verwachten. Ik zal jullie daarvan op de hoogte houden. Ik wil jullie graag opwijzen dat het boek van Bernie Sanders... het van, echt een fantastisch boek is. Echt een rebuttal van dat neoliberale, inhalige... greed is good kapitalisme. Dat ook in Europa en ook nu hier ontzettend actueel is. Echt heel goed formuleert waar die strijd om gaat. Die klassenstrijd. Waarvan wordt gezegd van, ach, klassenstrijd, dat is iets van Amerika. Nee, ook absoluut van hier. Het is oké okay om kwaad te zijn op het kapitalisme... Bernie Sanders, overal te koop. Ik zal het in de show notes zetten. Ik dank natuurlijk Evert de Vries en Manon Verhagen... dat ze mij de kans gaven om met Bernie te spreken. Ik dank ook Hanna van Binsbergen en Ewald Engelen. Collega interviewers natuurlijk in deze... met wie ik een heel aangename middag beleefde. En ik dank ook de mensen... die hoeven denk ik niet met naam en toenaam genoemd te worden... die voor mij lobbyden... om uh, toch Franna Timmermans aan die tafel te krijgen... voor Waanzinnig Land. Natuurlijk ook mijn dank aan Spes Medic, met wie ik de song Dark Franna maakte. Kunnen we Franna Timmermans ook tot een Dark Franna maken? Dat is een goede vraag. En daar maakten Spes Medic en ik een song bij. En ik dank natuurlijk Tom Aalmoes, mijn geweldige redacteur, producer en editor. De geweldige eindredacteuren van Dag en Nacht en Podimo. Maaike van Leeuwen en Lieke Malkorps. hi hi dag dag. Je noemt niet vader Abraham. Hé, hey, vraat maar hoe gaat-ie, pa? Wat zie ik daar? Die hey, in Brussel heeft Franna mooi ze baard. Laten staan, je hebt een scheid. Je nieuwe vibe van je gaat kwijt. Maar als ik op je stem, Franna, krijg ik dan weer spijt. Ik ben er al zo vaak door jullie ingeloopt Nu lig ik derde in de goot met de studie schuld. Waar word je dark, Franna? Je bent niet
2: dark, Franna.